0: Fala, people!
1: Oi, gente!
0: Galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui hoje para fechar a 13 terceira semana. Glória! Sétimo dia da 13 terceira semana, e nesse sétimo dia nós vamos ler um dos capítulos mais empolgantes da história da igreja, mas antes da gente chegar lá, a gente vai ler Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, que também são super legais. Mas também nós vamos ler Atos capítulo 2, fervendo um capítulo especialíssimo aí nos nossos corações. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial aí de Deus falar conosco, amém? Amém. Bora lá então, Deuteronômio 28, 29, Atos capítulo 2, amém. leia a Bíblia em um ano, 13 terceira semana, sétimo dia.
1: Pai, quero te agradecer, Senhor, pela leitura do dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada lar... Cada casa, cada coração, Senhor, que está abrindo-se neste dia para compreender as Escrituras. Deus, nós não queremos somente ler um livro, Senhor, normal, mas nós sabemos que a Bíblia, ela possui duas naturezas, Deus. Ela foi escrita por humanos, ela foi escrita dentro de um contexto, de uma geografia, Deus, mas... Com certeza, Pai, ela tem uma natureza sobrenatural, ela tem uma natureza eterna que fala de um Deus maravilhoso, que é inspirado por Ti, Espírito Santo, e nós não queremos somente ler, mas... Toda hora te perguntar, Deus, esse texto, o que ele pode falar ao meu coração? O que ele pode reviver ou remover dentro de mim? Senhor, nós não queremos ler esse livro de uma maneira natural, Senhor, mas sobrenaturalmente. Senhor, nós queremos que todos te conheçam e experimente a sua maravilhosa bondade, Senhor. Que privilégio é, Senhor, mostrar e contar para as pessoas que o Senhor realmente é bom. Senhor, nós queremos experimentar cada dia o seu amor por meio das circunstâncias, Deus, e da maneira que você nos conduz, Senhor, neste caminho da vida eterna, Pai. Senhor, nós queremos te tocar profundamente, assim como você toca profundamente as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, experimentar o teu imenso amor no dia de hoje, através dessa leitura. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do, ventre, do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e fugirão por sete. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu. Abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas ações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das ações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que Hoje dou a vocês e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês... Todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da tua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até banilos da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu, sobre a sua cabeça, será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Sua terra o Senhor transformará em chuva na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por sete fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará... Com úlceras do Egito e com tumores feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de minha mulher, mas o outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha e não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação e a e aos seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que da terra o seu trabalho produzir, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que seus olhos virem e os levará à loucura... O Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas, com feridas dolorosas e impuráveis, que se espalharão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os enviará, o Senhor os levará e também o rei, que os governar a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo, plantarão vinhas e as cultivarão. Mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão um azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e plantações da sua terra." Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça, e vocês serão cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele deu a vocês. Essas maldições serão... Um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor... Trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias de su- dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as suas cidades, todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, e a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-lo secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas nesse livro e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que vivem no passado, ou vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número. Porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para tomar posse dela. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão a outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso nem lugar para descanso para a sola dos seus pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem, ver, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, ah, quem me dera fosse dia, por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor enviará de volta ao Egito ou em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará.
1: Deuteronômio 29. A renovação da aliança. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moab, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os quarenta anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho e nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom e Og, Rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós o derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança as tribos de Ruben e de Gad e à metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, seu Deus os seus chefes e os homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento para hoje confirmá-los como o seu povo e para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento, somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher Clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, Estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem das terras distantes verão a desgraça que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a Terá afligido a terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Ademais e Eboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor. Acendeu-se contra essa terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos Todas as palavras desta lei. Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia Do ponto e da província da Ásia Frígia e Panfilia Egito e das partes da Líbia Próximas a Serene Visitantes vindos de Roma Tanto judeus como convertidos ao judaísmo Cretenses e árabes Nós os ouvimos declarar As malav- maravilhas de Deus em nossa própria língua Atônitos e perplexos Todos perguntavam uns aos outros O que significa isto? Alguns outros todavia zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha. O grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta e o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o Teu santo sofra a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado, à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pão pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
0: Glória a Deus! Eu não sei você, mas se a gente for olhar para as nossas vidas, provavelmente a gente não cometeu é, é difícil equalizar ou nivelar pecados aqui, tá? Mas é, é só só quero dar um exemplo para você. É, a gente não cometeu um pecado tão grande quanto aqueles homens que estavam ali naquele lugar. E o pecado deles foi: vocês crucificaram Jesus. Tipo assim, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês realmente mataram Jesus. Vocês fizeram isso. E o que eu quero falar sobre isso e por que eu estou destacando isso é porque existe apenas uma chave. Para minha e para sua vida, e aí não importa onde você esteja, não importa aquilo que você fez, não importa o quão grave ou não tenha sido, né? É, se foi grave a ponto de você ter matado o próprio filho de Deus, ou se foi algo talvez mais simples, né? Que a gente pode imaginar aqui na nossa mente. Mas é o que eu quero dizer para você é que você está apenas uma atitude de retornar. Esses homens que haviam matado Jesus, que haviam crucificado Jesus, perguntaram, e agora o que faremos? Nós matamos Jesus. Olha o que a gente fez, imagina o desespero deles diante de tal revelação, diante dessa pregação maravilhosa de Pedro, trazendo o evangelho, trazendo a verdade de Deus ali para a vida deles. O que faremos? E agora o que será de nós? A resposta de Pedro foi muito simples. Arrependam-se arrependimento se converta sabe se você estava indo para norte vá para sul se você estava indo para o leste vá para oeste se arrependa deixe de fazer aquilo que você estava fazendo deixe de cometer o mesmo erro deixe de pecar se você matou o filho de Deus se arrependa porque agora ele tá aqui enviando sobre você enviando o Espírito Santo para que a gente viva de novo com ele, o outro Consolador. sabe? Se você acha que está longe de Deus, se arrependa e venha para perto. Se você acha que você não serve mais, se arrependa e venha para perto. Porque eu tenho certeza que talvez a minha ou a sua falha não seja tão grande quanto a falha deles. E eles, naquele lugar e naquele momento, só precisavam de uma coisa. Se arrepender. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês e até amanhã.